0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 10장 38절로 42절까지의 말씀입니다. 누가복음 10장 38절로부터 42절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 그들이 길갈 때에 예수께서 한 마을에 들어가심에 마르다라 이름하는 한 여자가 자기 집으로 영접하더라. 그에게 마리아라 하는 동생이 있어 주의 발치에 앉아 그의 말씀을 듣더니 마르다는 준비하는 일이 많아 마음이 분주한지라 예수께 나아가 이르되 주여 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각하지 아니하시나이까 그를 명하사 나를 도와주라 하소서 주께서 대답하여 이르시되 마르다야 마르다야 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 좋하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라. 아멘 몇몇 분들과는 이미 나누었지만요. 요즘 교회의 미래가 어떤 모습이어야 할까라는 것을 많이 생각을 합니다. 한국에 가서 어, 세상의 사람들은 학자들은 어, 이 세상의 미래를 어떻게 예측하고 있나 이런 것들을 좀 관심을 갖고 보니까 뭐 책이 뭐 엄청나게 많더라고요. 뭐 그걸 다 읽을 수 있는 것도 아니고, 그래서 한두 권 정도 이렇게 보고 그랬었는데요. 그러면 한국에서 이제 목사님들을 만나서 교제를 하면서 도대체 뭐에 관심이 있는지, 또 교회 앞으로의 어떤 계획이나 미래를 어떻게 그리고 있는지, 뭐 이런 것들을 생각을 해, 대화를 나누고 질문도 했습니다. 그런데 이 목사님들에게서 받은 인상은 이런 거예요. 대개 본인들, 저하고 비슷한 또래들이니까요. 본인들이 생각하는 소위 말해 학생사역의 교회의 어떤 르넥스, 르네상스 같은 그런 시절을 생각하고 있는 거죠. 그래서 교회 목회의 많은 부분을 그 당시 에로의 회귀에 힘을 쏟는 듯한 인상을 받았습니다. 물론 저도 그런 생각을 하고 있어요. 그래서 내가 대학 다니던 시절에 어, 저희 청년부, 대학부가 가장 왕성했고 그래서 그런 어떤 액티브하고 많은 사람들이 함께 뭐 하나님 나라를 위해서 기도하고 찬양하는 그런 모습을 늘 그리고 있었죠. 그런데 세상은 좀 다른 이야기를 하고 있는 것 같아요. 미래를 감히 예측할 수도 없다라고 이야기를 하는 거예요. 그만큼 우리의 미래는 빠르게 앞으로 나아가고 있다 이런 이야기를 하거든요. 그런데 교회는 여전히 30년 전의 모습을 계속 그리워하고 있어요. 그래서 세상은 그렇게 빠르게 앞으로 나가는데 저희는 30년 전의 모습을 이 교회에 회복시키려고 애를 쓰고 있단 말이에요. 뭔가 좀 이상했어요. 과연 그런 모델과 생각으로 미래의 교회를 규정할 수 있을까? 뭐 이런 생각이 있던 거죠. 그렇다고 제가 무슨 답이 있는 것은 아니지만 그래도 우리가 앞으로 10년, 20년, 아니 50년을 내다보면서 교회가 어떻게 움직여가야 하고, 또 포기하지 말아야 할 것은 무엇이고, 또 적극적으로 수용하고 변해야 할 옷은 무엇인지 이런 것들을 고민해야 하지 않을까라는 생각을 하는 거죠. 그럼에도 불구하고, 굳이 30년 전에 그런 모습이 좋다. 그것이 정답이다. 그러면 뭐 어떻게 하겠습니까? 그런데 어떻게 보면 그런 것이 뭐 2판 사판 뭐될 대로 되라 뭐 이런 마음은 혹시 아닌가 뭐 고민하기 귀찮고 번거로우니까 좋은 때가 좋은 거지 뭐 이렇게만 생각하고 마는 것은 아닌가 라는 생각을 해보게 되었습니다 저희가 이판사판이라는 이야기들을 많이 쓰지만 이판사판이 원래 그렇게 부정적인 말은 아니었고요 언제 나온 이야, 말이냐면 조선시대 때 나온 말입니다 고려 때는 아시는 것처럼 그 불교 국가였잖아요 이제 거기에서 조선으로 넘어가면서 어, 정치 세력화된 불교를 견제하고 억압하기 위해서 조선은 어, 억불, 숭유, 정책을 표방했지요. 그러면서 이이 승려들이 하루아침에 천민 계급이 됩니다. 그래서 무엇 하나 제대로 할수 있는 게 없어요. 그런 어떤 위기 상황 가운데서 어, 이들이 스스로 자신의 어떤 활로를 모색해야 되는데 그 중에 하나가 무엇이냐면 사찰을 지켜야 돼요. 그러니까 이제까지는 나라에서 서포트를 해줘서 크게 어려움 없이 사찰을 유지할 수 있었는데 이젠 그렇지 않은 거죠. 또 하나는 무엇이냐면 그래도 어 불교의 정신, 어 도리 이런 것들이 중요하지 그래서 이런 것들을 어떻게 지켜나갈까 전혀 나라에서는 서포트가 없고 핍박하는 이런 상황 가운데 이런 것이었습니다. 그래서 승려들의 일부는 그 폐사 사찰이 문을 닫는 것을 막기 위해서 막리를 하기 시작합니다. 뭐 기름이나 종이, 신발 만드는 어떤 자자벽에 종사하게 되죠. 그래서 그거 그것을 통해서 벌어들인 돈으로 어, 사찰을 유지하고 생계를 이어갔습니다. 또 다른 한 부류는 이런 이런 그런 자벽에 종사하는 승려를 어, 사판승이라 그렇게 이제 이야기를 했고요. 다른 한 부류 깊은 산속에 은둔하면서 참선 등을 통해서 수행하면서 불가의 도를 이어가는 그런 승려들을 이판승이라고 했습니다. 이제 조선시대 이후에 이 사판승과 이판승의 이제 이런 그 그런 흐름 속에 이제 막다른 골목에서 어찌할 수 없는 이제 막장이다, 이제 끝장이다, 이런 의미로 이판사판이라는 말을 사용하게 되었던 거죠. 근데 오늘 본문에서 보시면 우리가 지금 사용하는 끝장이다 라는 의미의 이판, 사판 말고 진짜 본래의 미의 이판과 사판의 이야기들이 기록되어 있습니다. 예수님께서는 이판을 좋아하실까요? 사판을 좋아하실까요? 우리의 언어로 하자면 어, 사판은 일하는 사람들입니다. (웃음) 그리고 이판은 기도하는 사람들입니다. (웃음) 그래서 교회의 정신을 이어가기 위해서 늘 기도하고 말씀 보고 뭐 그렇게 해서 주님 앞에 경건함을 유지하려는 사람들 이렇게 얘기하면 이게 더 좋아 보이지 않습니까? 어쨌든 한번 보시죠 예수님께서 방문하시던 날 마르다와 마리아는 무척 바빴을 것이에요 그런데 예수님께서 그 집에 들어간 이후에 상황들이 발생을 합니다 마르다는 여전히 바쁘고 마리아는 예수님과 놀고 있었어요 적어도 마르다의 눈에는 그렇게 보였던 거죠 급기야 마르다가 분주하게 움직이다가 예수님한테 한마디 합니다. 아니 예수님 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각하지 않으십니까? 그 사람한테 명해서 나를 도와주라고 좀 얘기 좀 하십시오. 도대체 지금 상황이 어떤 상황인데 지금 그렇게 둘이서 앉아서 대화하고 있습니까? 라고 이야기를 하는 거죠. 말씀드렸던 것처럼 마르다는 명백하게 사판적인 사람입니다. 마리아는요. 이판적인 사람일까요? 뭐 그럴 수도 있겠죠. 한번 보시자고요. 아, 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 저희가 통상적으로 오늘 본문을 통해서 어떤 사람을 닮아가야 할까라고 얘기하면 많은 분들이 말이야 이야기를 많이 하는데요. 죄송하지만 본문은 그런 이야기를 하고 있지 가 않습니다. 좋고 나쁨에 대한 말씀이 아니란 말이에요. 본문이 묘사하는 마르다의 모습을 한번 보시자고요. 본문은 마르다를 어떻게 묘사하고 있냐면 하는 일이 많은 사람이다. 이렇게 묘사하고 있고요. 두 번째는 분주했다라고 얘기를 합니다. 근데헬라어에서이 분주함을 찾아보시면 distracted 이거예요. 그래서 하는 일이 많으니까 당연히 그랬겠죠. 여기에도 마음을 쓰고 저기에도 마음을 쓰고 두 갈래 세 갈래 천 갈래로 마음이 나눠지고 바쁘고 그래서 산만하고 뭐 어찌할줄 모르고 그런 상황이었단 말이에요. 그리고 마르다는 와, 나 혼자만 이 일을 감당하고 있다. 이런 생각을 하고 있어요. 그러면서 영려와 근심은 자기 혼자 다 하고 있다는 예수님께서 그렇게 이야기를 하시는 거죠. 반면에 마리아에 대해서는 본문이 어떻게 묘사하고 있습니까? 특별한 언급이 없습니다. 그저 예수님의 발치에 앉아서 예수님과 함께 있었다 이런 얘기를 하고 있죠. 그러면 마르다의 삶을 반대로 적용해서 보면 마리아는 하는 일 없고 그래서 별로 바쁘지도 않고 예수님 발 앞에 앉아서 예수님과 쉬고 있었다? 이야기하고 있었다. 좋게 얘기하면 대화하고 있었다. 마르다의 입장에서는 놀고 있었다. 근데 이게 무엇을 의미할까? 오늘 본문을 통해서 저희가 좀 생각해 봐야 될 대목이 아닌가 싶습니다. 마르다를 통해서 우리의 신앙을 한번 보실까요? 목적이 흐려질 만큼 일을 많이 하지 마세요. 그러니까 일을, 교회에서 일, 일을 하는데 일을 하다 보니 아, 나만 손해보는 것 같아. 그럼 하지 마시란 말이에요. 저희가 교회 일을 하는 것은 무엇을 위함입니까? 하나님 나라와 복음을 위함입니다. 그것을 이렇게, 이렇게 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 희석시킬 만큼 일이 많아지면 어, 거기에 집중할 수 있을 만큼만 하는 게 맞습니다. 마르다의 생각이 이거예요. 음식을 잘 대접해야겠다. 누구를 위한 음식이냐면 예수님을 위한 음식입니다. 근데 이제 음식을 대접하는데 그렇다고 뭐 김치 하나만 놓고 먹을 수는 없잖아요. 그래서 이것도 만들고 저것도 만들고 또뭐 이렇게 저렇게 이제 상황을 차리다 보니 분주해졌어요. 분주해지다 보니 아까 말씀드렸던 것처럼 마음이 흩어졌고 그러면서 원래의 목적이었던 예수님을 상실 하고 내가 일하고 있는 일 자체에 함몰되기 시작합니다. 음식이 중요합니까? 중요하죠. 그런데 무엇을 먹느냐보다 누구와 먹느냐가 사실은 마르다에겐 중요한 일이었어요. 그래서 예수님을 초대한 거였거든요. 손님 초대해놓고 자기는 정작 서빙하느라고 손님하고 대화할 시간조차도 없었던 거죠. 뭔가 이게 본, 본질에서 좀 벗어난 듯한 모습들을 성경이 묘사하고 있습니다. 우리의 생각은 이렇습니다. 예수님 앞에 대면하는 게 중요하지. 그러니 마리아처럼 좀뭐 바쁜 것들 접어놓고 음식 내팽개 쳐놓고좀 미안하지만 예수님하고 좀 앞에서 예수님과 대화하고 어떤 뭐 영적인 진리를 터득하고 마리아 같은 마음이 있어야 하지 않을까. 물론 예수님과 함께하는 일이 중요하다는 것에 대해서 누가 이견을 달겠습니까? 그런데 다른 한편으로 언니의 분주함은 외면하고서 예수님 옆에만 있으면 그게 좋은 겁니까? 남들이야 뭐 교회에서 무슨 의자를 정리하건 말건 나는 뭐 예배 드렸으니 뭐 괜찮다. 그러고 뭐 그냥 뭐 아무런 감각 없이 그냥 앉아 있기만 해도 괜찮은가? 또 교회를 위해서 뭔가 일을 해야 할 일들이 있을 때뭐제 보냈으니까 됐지 뭐 나는 그냥 뭐 편하게 그냥. 이래도 되는가? 이런 거 말이에요. 마르다의 수고는 그러면 어떤 의미가 있습니까? 아무런 의미도 없습니까? 예수님을 위해서 이 수고하고 있는 그의 수고는 별일 아닙니까? 오히려 예수님이라면 마리아의 이기적인 태도에 대해서 한마디 하셔야 했던 것은 아닐까요? 우리 앞으로 오늘 저녁까지 시간이 좀 있으니까 언니가 바쁜 듯 하니 가서 좀 돕고 나도 좀 도울게 그래서 우리 같이 밥준비해갖고 같이 음식을 나누자 이렇게 하는 게 맞지 않았을까요? 그런데 예수님은 그런 말씀을 하지 않으셨어요. 마르다의 어떤 그런 항의에도 마르다의 어떤 삶에 대한 어떤 그런 항의의 내용에 대한 이게 가타부타의 어떤 가치평가를 하지 않으셨어요. 그리고 하신 말씀이 뭐냐면 한 가지면 된다 이런 얘기를 하셨어요. 한 가지면 충분하다. 마르다야, 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹한 가지만이라도 족하니라. 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 이게 무슨 의미인지는 좀 이따 다시 말씀을 드리겠지만 저희가 가지는 흔한 오해 어쩌면 유혹이라고 해야 할지 모르겠습니다만 무엇이냐면 그저 눈에 보이는 것 그래서 뭐 예배 잘 참석하고 교회 잘 다니고 헌금 잘하고 교회에서 열심히 봉사하면 좋은 그리스도인인가 이것은 우리에게 상당한 유혹이고 함정일 수 있다는 이야기예요 왜냐하면 저희가 예배의 자리에 있지만 지금 우리의 영혼은 어떤가를 살피셔야죠 내가 주일날 평생 동안 내가 뭐 30년을 교회를 다녔는데 한 번도 주일을 본교회에서 드리지 않은 적이 없다 그게 자랑스러운 일이 될수 있습니다 성실함에 어떤 반증이 될수 있죠 그런데 그 안에서 우리는 얼만큼 예수님에게 집중하고 있었는가 다시 얘기하면 오늘 예배 마치면 누구를 만나서 어디에 가서 밥 먹어야지 또 다시 학교에 가서 어떤 실험을 돌려야지 또 누구를 만나서 미팅을 해야지 지금 이 자리에서 그런 생각을 하고 우리의 마음이 흩어져 있다면 디스트랙트 돼 있다면 과연 우리 예배 자리에 있지만 예배를 드리는 것인가? 라는 질문을 하는 거죠. 마르다의 실책은 분주함 때문에 초점이 흐려졌다는 데 있습니다. 말씀드렸던 것처럼 음식의 목적은 예수님이었어요. 그런데 너무 일이 많아서 또는 얄미운 동생 때문에 그 예수님을 잃어버렸어요. 예수님의 답이 이겁니다. 그 물리적인 거리가 중요한 게 아니라 지금 우리가 누구에게 집중하고 있는가가 중요하다고 요 다시요. 마르다는 마르다로서 자기의 일을 하면 돼요. 하나님 나라와 복음을 위해서. 그런데 누군가 나의 마음에 거슬리는 사람 때문에 그 일이 방해를 받는다면 그건 도대체 누구를 위한 일인지 다시 한번 뒤로 빠져서 생각을 해보자는 이야기예요. 조금 더 보시죠. 한 가지 더 생각할 게 뭐냐면 이렇게 일을 많이 하게 되면 자연스러운 귀결인데 현상이나 어떤 결과 내지는 업적 이런 거가 중요해져요. 저희가 두주 전에도 살폈습니다. 뭐 공교롭게도 아, 본문이 그렇게 이어지고 있어서 누가 보면 10장을 이렇게 이렇게 저희가 보고 있는데 선교 여행에서 돌아온 70인이 예수님에게 흥분해서 보고한 게 무엇이냐면 주의 이름이면 귀신들도 항복하더이다 이것이었어요. 주의 이름으로 귀신이 힘을 쓰지 못했다는 그 현상과 결과에 얼마나 고무되었는지 몰라요. 그렇다면 예수님께서 와 그렇지 너네 정말 수고했다. 정말 대단하지 않냐 어? 기분 좋지 않냐 우리가 사역하면 그런 사역의 결과들이 눈앞에서 빵빵 벌어지는 게 정말 좋지 않냐? 이렇게 대답하셨으면 좋겠는데 그래 수고했다. 그런데 귀신들이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. 이런 김세는 말씀을 하셨단 말이에요. 동일한 이야기인데 우리가 현상에 집중하면 요그 이면의 본질을 놓치기가 쉽습니다. 70명의 제자들이 귀신을 제어할 수 있었던 이유가 무엇이라고 나누었냐면 그들의 이그들 이름이 하늘에 기록되었기 때문입니다. 단순히 예수님의 이름만으로는 안 돼요. 사도행전 19장에 가보세요. 제사장 스케와의 일곱 아들이 귀신을 향해서 이렇게 이야기를 합니다. 뭐라고 얘기를 하죠? 내가 바울이 전파하는 예수를 의지하여 너희에게 명하노라. 이게 보니까 폼나요. 귀신도 막 팍팍 나가고 병도 났고 그러니까 제사장의 아들들이 사람들에게 귀신 들린 사람에게 이렇게 얘기해요. 바울이 전파하는 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 이렇게 얘기를 합니다. 귀신이 그에게 뭐라고 얘기합니까? 내가 바울도 알고 예수도 아는데 너는 누구냐? 그래야 그 사람한테 올라타가지고 이 사람이 놀래서옷다 벗고 벗은 몸으로 도망갔다. 성령 그렇게 이야기했잖아요 예수 그리스도의 이름이 마술이 아니에요. 우리의 중심 속에 예수 그리스도가 있을 때그 이름으로 귀신이 놀라는 것이 무엇이 본질이냐면 주의 이름이나 귀신이 떠나는 현상이 아니라 우리가 하나님의 자녀라는 사실이 본질이에요. 이것을 망각하면서 우리는 내 삶에 주어지는 업적과 결과, 또 현상을 예수님보다 더 주목하게 됩니다. 마르다를 통해서 보는 사판적 신앙인이 신앙인의 아쉬운 점이 이것이에요. 열심히 일하고 그것이 예수 그리스도의 일인 것처럼 보이는데 그 안에 가만 보니까 예수 그리스도가 없어요. 그래서 불평이 생기고 염려가 생기고 불안해지고 이렇게 하면. 망하지 않을까? 사람들은왜 나에게 주목하지 않지? 뭐 이런 생각들을 하게 되는 거죠. 하나님께서 오늘 본문에서 일을 많이 하는 사람들이 특히 조심해야 될것 하나를 또 얘기를 하시는데 그게 뭐냐면 마르다의 말 속에 나와 있어요. 나 혼자 일하는 것을 생각지 않으십니까? 이렇게 이야기를 해요. 마르다처럼 일을 많이 하는 분들 일을 많이 하기 때문에 자연스러운 일입니다. 내가 어제 뭐를 했어. 이런 거예요. 내가 이런 일도 하고 저런 결과도 냈어. 나는 이런저런 영적을 경험을 가지고 있어. 나는 뭐, 어, 선교지 어디 어디 다녀왔어. 나는, 나는, 나는 이런 이야기를 할 수밖에 없죠. 불가피하게. 많은 일을 합니다. 예언하고 환상을 보고 방언을 하고 병을 고치고 귀신을 쫓아내고 뭐 다양한 경험을 하는 것이 필요하지 않은 일이 아니에요. 필요해요. 그런데 예수님은 뭐라고 그러냐면 그 많은 경험 때문에 사람이 드러난 것보다 한 가지만이라도 좋으니까 본질과 목적인 예수 그리스도를 놓치지 않는 것이 중요하다고 하신 말씀이에요. 우리 교회가 이렇게까지 많은 사역을 합니다. 그래서 우리 교회는 이렇습니다라고 드러나는 것보다 우리가 별것 아닌 일을 할지라도 그 안에 예수 그리스도가 녹아있는 게 중요하다는 얘기를 하시는 거예요. 예수님 없이는 많은 일을 하고도 기껏 우리가 기념한다는 게 우리 스스로의 승전비를 세우는 일밖에 되지 않을 수도 있단 말이에요. 예수님을 놓치면 엄청난 경험을 하고도 그저 그냥 사람의 능력만 자랑하는 어이없는 일을 하게 될수 있단 말이죠. 예수님 앞에 있었던 마리아는 어떤 상태였는지 성경은 따로 이야기하지 않습니다만 저희가 짐작할 수 있는 바가 있습니다. 그러나 분명한 것은 예수님을 위한 일을 하고 있지만 예수님과 함께하지 않는 마르다는 염려하고 근심했다. 성경이 얘기하고 있습니다. 그런데 조심할 게 있는데요. 이것이 마르다의 영적인 또는 신앙적인 미성숙함 때문이라고 생각하시면 곤란해요. 엘리야를 한번보시요 엘리야의 가장 그 인상적인 그 장면이 뭐예요? 바알과 아세라 선지자 850명하고 대결해서 이기는 장면이잖아요. 그거 얼마나 이런 어떤 담대하고 영웅적인 사람입니까? 그래서 바알과 아세라 뭐 선지자들이 막 춤추고 자해하고 그러면서 제단에 불을 붙이려고 노력할 때 엘리야는 그 옆에서 웃으면서, 야 너희 신이 지금 낮잠자러 갔나보다. 점심 먹으러 잠깐. 그 런치 브레이크 갔나 보다 뭐 이런 얘기를 하고 있단 말이에요 그러면서 하나님의 위대하심을 드러내고 그리고 그 사람들을 다 물리쳤을 때그 다음에 그에게 찾아온 영적인 디프레션 그리고 광야로 나가서 엘리야가 하나님께 기도하면서 무엇이라고 얘기하죠? 하나님 이만하면 충분합니다 저를 데려가십시오 차라리 죽여주십시오 왜 그가 그런 어, 기도를 했을까요? 그런 승리를 거두고 난 다음에 왕이 내가 너 오늘 해떨어지게는너 죽여버릴 거야 라고 이야기하잖아요. 그냥 제 개인적인 생각인데 이런 생각을 해보았어요. 그렇게 승리하고 오면 사람들이 인정해줄 줄 알았어요. 와 너는 진짜 선지자다 이럴 줄 알았어요. 그런데 하나님의 이름으로 그런 일들을 하고 났는데 기껏 돌아온다는 게 현상수배. 오늘 저녁까지 이 사람을 잡아오고 제보하면 너희에게 얼마 줄게. 그리고는 급하게 광야로 도망가서 이스라엘에 하나님을 제대로 섬기는 사람은 나만 남았습니다. 이 정도 일했으면 되지 않았습니까? 하나님 그냥 차라리 저를 죽여주십시오. 이게 엘리야의 고백이었어요. 영웅적인 승리 이면에 감추어진 인간의 본성을 봅니다. 엘리야가 훌륭한 신앙인이죠. 아주 성숙한 선지자였습니다. 그러나 인간이었습니다. 우리 내면에 그것이 싸우고 있는 것을 보게 되는 거예요. 나 같은 신앙이 없지. 이런 업적을 남긴 사람이 세상에 나 말고 또 누가 있겠어. 하나님께서 엘리야에게 뭐라고 말씀하시죠? 미안하지만 너 같은 사람들이 7천명이 더 있어. 우리 눈에 보이지 않지만 우리는 우리의 일을 하고 하나님은 하나님의 일을 합니다. 그 7천명이 각자의 자기에서 자기의 일을 하고 하나님은 그 7천명을 합쳐내십니다. 그게 하나님의 일이에요. 그런데 마르다도 그렇고 예수님을 상실한 사람들이 나 혼자 일하고 있습니다. 하나님 너무 힘듭니다. 외롭습니다. 그냥 관둘게요. 사실 우리가 죽여달라고만 말을 안 하지 뭐, 사람들이 인정하지 않고, 또 정말 힘든 길을 갈 때마다, 하나님 언제까지 저를 이렇게 힘들고 권고하게 놔두시겠습니까? 그냥 저다 접고 한국으로 귀국할까요? 선교사들이 그런 어떤 마음들이 있지 않아요. 나만, 나 혼자. 이것은 성숙한 사람들이 빠질 수 있는 착각입니다. 엄청난 영의 사람이었던 엘리야도 예수님을 정성껏 대접하고 싶었던 신실한 마르다도 또 지금 예배를 드리고 있는 이곳에 있는 어느 누구라도 자유로울 수 없는 우리가 주의해야 할 지점이란 말이죠. 마틴 루터가 나는 바쁘기 때문에 하루에 두 시간 기도한다 이렇게 이야기했대죠. 두 시간 기도하면 덜 바빠지나요? 뭐 그럴 수도 있겠다 싶어요. 무슨 이야기인가 하면 우리가 분주함과 눈에 보이는 현상을 좀 잠시 내려놓고 예수님에게 집중할 때 무엇이 본질인지를 보게 되면 굳이 하지 않아도 되는 비본질적인 것은 내려놓을 수 있죠. 솔직히, 저를 포함해서 솔직히 우리가 일상을 살아가면서 어, 많은 시간들을 보내는데 그 중에 굳이 우리가 하지 않아도 우리의 삶에 별 영향이 없는 일들이 얼만큼 있습니까? 적지 않지 않습니까? 본질을 바로 볼 때에만 우리는 하나님께서 우리에게 허락하신 우리만의 고유한 삶을 살수 있게 되는 것이 아닌가 싶은 거죠. 나는 예외다 라고 생각하지 마시고 주님의 말씀에좀 귀를 기울여 보시자고요. 아, 다시 한번 솔직히 방학이라고 어, 우리가 더 모여서 성경을 읽거나 또 묵상을 하거나 기도하지 않았잖아요. 방학 이전과 뭐가 다릅니까? 비슷하잖아요. 이제 좀 달라져 보자고요. 뭐 어떻게 되겠지 생각하면서 세상의 분주함에 우리를 방치하지 말자고요. 예수님께서 말씀하신 마리아는 좋은 것을 선택했으니 자기가 선택한 것을 빼앗기지 아니하리라. 이건 다르게 표현하면 절대로 포기하지 아니하리라. 자기가 선택한 그 자리에서 물러나지 아니하리라. 끝까지 그것을 경주해내리라. 이런 의미예요. 예수님 앞에 있었다. 이것을 예수님이 칭찬하는 얘기가 아니고 마리아는 예수님을 지켜내기 위해서 자기가 정한 신앙의 루틴을 절대로 포기하지 않을 것이다. 라는 의미가 그 속에 들어있는 거예요. 우리에게도 빼앗기지 않는, 포기하지 않는 또 멀리하지 않는 예수님 앞에서의 그런 선택이 있었으면 좋겠어요. 그게 새벽기도가 되었든 큐티가 되었든 뭐 성경 통독이 되었든 기도가 되었든 단1분만이라도 좋으니 우리의 삶 가운데 절대로 물러서지 않을 예수님을 확보하는 그것 그 시간 그 자리. 정채봉 씨의 너를 생각하면 한 시인데요. 제가 한 글자만 좀 바꿔서 읽어드리겠습니다. 주를 생각하며 모래알 하나를 보고도 주를 생각했지 풀립 하나를 보고도 주를 생각했지 주를 생각하게 하지 않는 것은 이 세상에 없어 주를 생각하는 것이 나의 일생이었지 이렇게 살수 있을까요? 이렇게 살아보면 어떨까요? 누가 보면 10장 24절 에는 이런 말씀이 있습니다 내가 너희에게 말하노니 많은 선지자와 임금이 너희가 보는 바를 보고자 하였을 때 보지 못하였으며 너희가 듣는 바를 듣고자 하였을 때 듣지 못하였느니라 그리고 그 앞에 예수님께서 제자들에게 조용히 이르시되 너희가 보는 것을 보는 눈은 복이 있도다 지금 우리도 당시 예수님을 통해 제자들이 보았던 것 그것을 볼수 있으면 좋겠습니다 그래서 끝장의 의미의 2판, 4판 내 시대에서 암과 삶, 이 균형을 이룬 2판과 4판의 신앙인으로 예수님께서 말씀하신 그 하늘의 복을 넉넉히 누리는 우리 모두였으면 좋겠습니다. 마리아는, 신상원은 이 좋은 편을 선택하였음 빼앗기지 아니하리라. 제 입장에서는 내가 예수 그리스도에게 집중하는 자리에서 물러서지 아니하리라. 이런 주님과 더불어 함께하는 저희 모두가 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 저희 주님의 날을 기억하고 함께 모여서 주님을 예배하게 하시니 감사합니다. 주님 앞에서 저희가 필요한 것이 무엇인지 또 반드시 챙겨야 할 것이 무엇인지 잊지 않게 하시고 주님과 더불어 함께하는 일에 부족함이 없게 하옵소서. 많은 주님을 위한 일을 하겠지만 그 이전에 반드시 주님과 함께하는 일에 게으르지 않도록 저희를 지키시고 인도해 주시옵소서. 주님께서 인도하실 그 모든 걸음을 기대합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.